0: 尚未完结的小说终章，放纵流言的肆意疯长。散落一地的破碎纸张，诉说尘封的旧日罪状。2023年的一场作者新书发布会上，一群有头有脸的人物被莫名卷进一起杀人案中，由此揭开沉睡多年的真相。隐隐隐秘，隐隐隐隐秘，隐秘酒馆，隐隐秘，隐秘酒馆，隐隐秘，隐秘酒馆
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker， 嗨， Hi, 我是林北
0: 和听众我啊，杨杨，杨<笑>刚,刚有点手忙脚乱。今天又是我坐在 DJ 台前面，我刚刚就不
2: 知找不到哪个钮，就是声音哪个是哪个。我刚刚好像就是刚才那一段，我不知道需不需要剪
0: 辑，就是老人在玩 DJ 台，<笑>对，老人在玩 DJ 台，老人,老老人在尝试新鲜事物，对对对。今天对对对，是，那就就就你怎么说
2: 我都是对对，因为今天就是，就是李阳跟我发了，就是也不是说发脾气，就抱怨
0: 到现在，因为就不小心给我拖过来，哦、是我没有啊，你没有，我超级想录的啊，是吗？什么意思啊？对，现在在这里什么？就拿起话筒之后就、嗯、完什么？想借着这个,个对想，想借着媒体的力量网暴我，是不是<笑>、嗯？什么意思？我手机电话是幺三三，我没有
2: 。<笑>好，这就是刚刚打完一个本，林北今天给我们带了一个。本叫《扉业一九九八》。哎嘿，我说实话，林北一开始跟我说这个类型的时候，我先质疑了一下。哦，欢乐推理，<笑>欢乐推理，就欢乐推理，就是你有了欢乐之后，我就觉得这个本就开始有有点就是就没有什么打头了。那、嗯、对我来讲，我就喜欢那种特别一本正经的坐在这前面，就不要跟我整那些虚的。OK，、
1: 哎
2: 、但是我说实话，因为这个本子我在之前第一我没有听说过。哎、第二呢，我也没有去迷圈上面查分数啊之类的。我是打到一半的时候，哎、我上了迷圈，我想查一下这个本到底别人给他打几分。嗯哼，然后结果你们猜是什么？是没有分儿。哎，啊、没有分，哎，评分人数不足、哎。算冷门吗？嗯
1: ，没有，算最新的新本
2: 哦，就是很新才导致没有评
1: 分。呃，对，这个本到了，大概到店里不超过一个礼拜，多吧 okay, ？OK。
2: 但这个本，我说实话，就是说，你现在要我给他去打一个分的话，真的会在七点六到七点八，嗯，上不了八分，不太能够上八分。他就属于那种，就是他没什么毛病。哎，这个本，我只能这么讲：第一，他是给我一个惊喜的
0: ，因为欢乐推
2: 理这个事儿对我来讲的话，他、哎、一就就就我不戳那个点，嗯
1: ,嗯
2: ，但是的确打完之后很顺。嗯，也挺爽，哎，他也不给你整那些有的没的，嗯、哦，包括前面的欢乐的部分，也不是说这个特别的尬，就是而且最后还有个呼应，啊、呃，呼应，对的，对吧？对对对对对所以我觉得林美推荐推荐的这个本，我还是真的是给我带来了惊喜，嗯、因为我的预期其实特别的低，哦，呵呵因为名字怪怪的。哎，然后呢？封面怪怪
1: 的，封面怪怪的哦。就二次元，对，就是封面不够硬，哎，就是有点说不出的感觉。然
2: 后人物画像呢，那个来专业画手，给你找点活干，来说说这个人物画像。我就我就我不知道我该怎么形容这个人物画像。你说他画的不好吧，似乎还挺精细；但是你说他画的好吧，他又。显示，他就就又透露着一丝简陋的那种感觉，哦，就是有一种美化完的感觉，对，他好像是拿了一个就是画的特别不好的图，然后用 AI 美化了一下，就就就就就有点这种感觉哈，嗯
0: ，就是总之我看到这个名字加这个封面，我可能就是一个先回家睡觉了。对，就是也不太会想玩，是吧？嗯、因为他当时就是这个叫《扉页一九九八》，我就已经听不懂了。我只我只听懂一九九八，对的。哎，扉页听不懂，加在一起应该不懂、嗯。加上这个封面，回家睡觉。<笑>就是加上刚刚听老杨在那里，就是在这里，这个孩子谁生的？然后他所有的人民都在用简称，嗯、我以为他在做什么现代散文诗。我去。<笑>嗯这个本
2: 这个本我觉得从大概念上来讲，嗯，他的合作单位应该是中国 DNA 检测中心。哎，<笑><笑>是是是，对吧？就是他不是豪门，但人物关系真挺乱的。哎，呃，但是呢，他会让你有一种吃瓜的爽感。对,对,对,对，身边事儿有有点身边事儿的感觉，身边事儿，身边事所以我很吃他的剧情、嗯，就是那些有的没的，就是那种。就是是我最喜欢的，是是是是是，<笑>就是那种吃瓜的快感，所以这个本我很推荐了，我很推荐了，嗯、我觉得就是。你反正今儿没事儿干，你打这个本你肯定不吃亏，我是这么想。
1: 啊、哦，而且
2: 会觉得挺好玩、嗯，挺有意思，对对对，挺有趣的。打完之后就觉得，哎，就是还回味，哎、竟然竟然回味无穷，回味无穷,无穷。包括当中有几个环节还让我、嗯、当时还拍案而起，我、嗯、操，他妈是这样是，是那种感觉
1: 。咱们打这个，如果是想要去打这个本的话，就抱着一个轻松的心态啊，然后我们就是主还原，我们的凶案就不多，然后密室也没有。对，而而且我个人觉得，其中除了某一个细节，嗯
2: ，他其实需要很大的，就是他那个杠点太杠了之外，就那个细节我们回头会说，就是我之前我提也提我我提出过那个疑问了。但是整个本下来，因为他写的没有那么复杂，嗯，所以甚至于他都没有留什么杠点给你。我是这么想的，就是没有什么
1: 好杠的，就是对他呃他的故事整体来说就是一个接一个，一个接一个，也都很快很快的，对对
2: 对对对,对，他节,节奏感很好，嗯好，所以呢，我们今天就展开我们今天的这个《扉页一九九八》的这样的一个故事，是一个几人本来着？呃、嗯，是一个六人本，六人本，几男几女？呃，三男三女吧。三男三女。这个本在刚开始的时候有点古早，他就把这个本里面所有会用到的一些基本的人物给你列了一个人物关系线。它里面说到了，由于出场人物比较多，以下为关系梳理，不拉不拉的。哎，对的，嗯，对的。然后呢，我觉得背景故事，它其实第一个章节就是用每个人的视角去展开了这个故事的背景、哎、是一个什么样子呢对对对？我拿到的那个角色呢，就是这个名字，我一看也是我不会打的本。功高盖主男主编，正义<笑>正义，哎、呃，功高盖主主编。主、哎。其实他这些
1: 都挺挺挺有点二次元的，比如说什么，还有一个叫杀伐果断男社长、嗯、赵延平啊、呃，帅气迷人男作家柯宇、嗯呃，然后女女生里面就是博学貌美女作家孟瑶、呃，聪慧过人女秘书陈思，然后最后一个、呃、女实习曲诗诗，嗯嗯、o、okay. k 然后
2: 呢，我就站在我这个正义的这个视角来展开一下我们的背景故事，而且基基本上大家的背景故事只是从不同的视角，其实讲的是差不太多的一个故事，嗯，它相对比较简单。那我来说说吧，这个背景故事是什么？第一呢，这个故事发生的第一个背景在一九九八年，因为它这个本儿也是叫《扉页一九九八》嘛，是的。然后一九九八年，一九九八年呢，在这个地方呢发生了一件比较大的事情，也是一个公共事件。这个公共事件是什么呢？我们所有人其实都跟一家出版社有关系。这家出版社的名字呢叫赵峰出版社。我们每个人呢多多少少都在这个出版社里面任一定的职位。然后在一九九八年的时候呢，我们这个出版社出版了一本小说，叫《犯罪者的独白》。犯罪者独白没有的啊。然后呢，是一个笔名叫“麒麟才子”的一个小说家写的。嗯，这本小说呢，其实。就是帮助我们这个出版社就盈利了很多，而且这本小说本身哎质量就非常的好，所以红遍大江南北啊。但是呢，在这本小说出版了之后，因为这个小说家这个麒麟才子啊被爆出啊。这个叫私德有失哦，就是这个人的道德有点问题、嗯，而且还有一个更重要的事情，就是哥们儿洗黑钱哦，洗黑钱。这些丑闻被爆出来之后呢，嗯、这本小说的编辑和相关负责人呢就被业界封杀，然后呢，这个麒麟才子从此以后就没有了音信。那么我呢，其实是这一家出版社的一个主编。那我很厉害嗯，嗯，靠我一己之力啊，也把这家出版社在那个颓势之下啊、哎，然后带的就是又一次的风生水起。嗯哼，然后呢，我的这个童年很有意思，我是一九九八年出生的，哎，就是在出事儿的，就是《犯罪者独白》那个小说出事儿的那一年，我出生了。嗯哼，然后呢，在我的印象当中，我的家庭成员只有三个人，而且是三个女人。一个是我的母母亲叫郑洁玲，嗯，因为我叫郑毅嘛，我跟我母亲姓。我的母亲叫郑洁玲，我的大姨妈叫郑洁瑜，相当于是我母亲的姐姐还是妹妹来着？嗯、大姨妈的话，嗯、这姐姐吧，姐姐。姐姐 OK，、嗯、那妹妹应该叫小姨妈，小姨妈，哎、那是吧？行吧。嗯，这中国人这七大姑八大姨的这个称呼太难了、嗯。然后呢，还有一个就是我的表姐，就是我的大姨妈郑洁瑜的。女儿叫陈慈，嗯，那其实呢，大姨妈呢是有一个老公的，叫陈宇，但是呢他们离婚了，他们离婚了，嗯，然后呢我母亲呢其实也不太对我母亲是一个嗜赌成性，就不是一个好母亲，哎,哎，然后呢嗜赌成性还老打我，哦、哇，我操，有一次可牛逼了，在文中描写我被他打的失血过多，失血过多、啊、差点挂，儿子被妈打的失血过多差点挂了。嗯
1: 嗯而且
2: 我还是在别人的故事里啊、哦，在别人的本里面知道，当时哎，救我的还是我妈。我妈可能觉得有点于心不忍，哎呦，流了那么多血啊
1: ，就还给你一
2: 点，哎、还给你一点，还给你一,点、啊、还你一点。我妈就给我去输了血，把我救回来了。其实你说这种事儿，我操，个有了之后，那就就就就就对吧？
1: 嗯
2: ，我其实挺恨我妈的。我的一种感觉就是，我操，我妈就死了算了，哎，就真的死了，就这种妈
1: 妈不要也罢。就他就是把你救回来，然后再打你，再救回来再打你，其实是一种反复折磨。哦、他对他把我救回
2: 来的原因是需要一个人以后、哎、需要一个打，对，要不然就没了。<笑>对对,对、嗯、啊，所以他其实也挺无奈的嗯。啊。所以呢，就是说我的我的想法就是我妈就死了算了，哎，天随人愿，哎、天随,人愿天,随人愿天随人愿。终于在2003年的时候啊。这个，我的大姨妈带我去一个叫南平村的地方去去回访故人 ，OK， 去走亲戚啊，走亲访友。在那个时候，我妈触电死了，意外触电死亡，大快人心，嗯，大快人心啊。而也是在那一年，我的姨父跟我的姨妈离离了婚哦。那么这个时候就有意思了，所以就变成了我的大姨妈带着我，就是带着她的侄儿吧、嗯，应该算是 ，OK。应该算是外外甥还是侄儿？这这次不重要，也不重要，对吧？还有他自己的女儿陈慈，我们三个人就一起来过日子。过日子之后之后呢？到了二零一三年，二零一三年那一年，我读初三，初三了，初三那一年？第一，本身哥们长得就还行，哎。第二呢，我这个就学习成绩特别好，就学霸，嗯，学霸。但是学霸归学霸，我在别人面前都是那种，话，从来不学习。啊！回家不
1: 复习的，不复习
2: ，哎，这
1: 怎这这,这怎么那么难、啊？这考试，
2: 对呀、啊，哎呀，出来以后门门都一百一,一百，哎呦，就不不好意思，哎、这次就会又又又超常发挥了，哎、是是又超常发挥了，对,对对对，对吧？所以就这种人设就很吃这个姑娘的喜欢嘛。哎，当时我们就有一个特别好看的一个姑娘，叫许爱曼，我、哦、许爱曼有一个姑娘叫许爱曼跟我表白了，嚯，跟我表白了，那这是我就学学霸，就是这爱情不能耽误我的这个这个学业。是吧？嗯
0: ，所以我就跟他
2: 讲，就是我们两个的男女关系必须得纯洁，
0: 必须纯洁，对吧？嗯
2: 、就就就就就不就不太可以，所以说呢，我就我就拒绝了他。但是在拒绝他之后呢，在他身上就发生了一件事情，就是一个叫屠夫的案件发生在了他身上。哦，所以说呢，这个事件的这个阴影就一直笼罩着我。但是其实我在我的回忆当中，并没有记起来当时屠夫案到底是怎么样一回事儿。嗯，而且呢。嗯这里面还提到了一个非常重要的事情，就是他提到了，说我当年因为我的自私，害死了一个叫赵梦的女人。哇！当然，我在第一个环节我这个事儿都瞒了啊，因为对吧？就是这种事儿，就是他都有认
1: 。对，只能不说就不说了嘛。对的，对
2: 啊。然后大学毕业之后呢，我就进了这家出版社。那出版社很有意思啊。出版社呢是当时我的这个大姨妈，就是这个郑洁宇啊，她再婚了，她再婚了，她嫁给了一个叫赵峰的男人。哦、但这个赵峰其实算我的后姨夫、哦，后姨夫，后姨夫，后姨夫都不是后爸。那对我们一家三口挺好的、嗯，非常的关心我们。我大学毕业之后呢，也进了赵峰他管理的这个
1: 出版社。对的，赵风就叫赵峰出版社，<笑>对赵
2: 峰管理的赵峰出版社，哎哎其实这字儿不一样也挺巧，是吧？嗯、啊。然后呢，其实我的妹妹也进了赵峰出哦不对，呃、就姐姐姐姐就那个陈词、啊啊、哎啊也进了，这表姐还是算了，不，其实好纠结，他是屌啊他、哎哎，那就是我的表姐也进了这个赵峰出版社，嗯哼，然后呢，我相当于是这个主编嘛。然后我就就也也也就就就权力也挺大的
1: ，
0: 哎
2: 。然后呢，其实我们在这个二零零二零二三年的时候，这个赵峰出赵峰出版社办了一次叫新人的这个投稿大投稿大会，哎。我当时看到了有一个稿子，我一看，说我疯了。这个真是人中龙凤啊！哇，就写的就巨他妈牛逼，你知道吗？千
1: 年难得一遇。对，就是我
2: 一看就是这东西要火，哎，就当时我就做了一个特别牛逼的决定，我就是说你现在把那个那个写稿子的人给我找出来，找出来，找出来了之后打一顿
1: ，然后把那个作者名字改成自己
2: ，也不至于，我真的很正直，正很正直，就是我在玩的时候一直立着一个特别。不能算正直，但是就是有一说一的这个形、哦、那个形象，哦、okay, 一说一，那对不对？所以说呢，我看到了那个人，那个人是个姑娘。那个人说她叫孟瑶，孟瑶。你你知道啊，凡是名字中有“瑶”的姑娘，哎，一般来讲都有一个普遍的特征：很会摇，胸大，真的是不是？是不是一种刻板印印象？对吧？是有点这种感觉，怎么会说出这话？<笑>对对对<笑>，就真的就，就这这是你说的，好，对，就是你，是好像是你说比较安全了，嗯、真的是从我这儿说会有人喷我，对，嗯、好 ，OK， 行，你
0: 刚干嘛模仿我声音啊？有,有,有吗？啊，有没有没有没没没，胸大两个字你学我学的好像、啊。<笑>真的啊啊<笑>！然后，然后就是对
2: ，就梦瑶身材非常的火辣，长得也非常的漂亮。嗯、okay. ，就是有狗狗有丢丢一想之美，真的是这鬼他妈尖极了啊！这这套词我们好久没讲
1: 了
2: 。Okay. <笑>然后呢，然后呢，反正就是说我见到他之后，第一作者让我很惊艳。那我觉得这就美女作家很有卖卖点啊， mm -hmm. 写的这个故事大纲又他妈巨牛。我当时我就说其，其其其他人就直接走，走就别比了。Okay, 就他了，就他了、嗯。但是呢，问题来了，当我想着力去捧他的时候，我发现，因为他只给了我一个故事大纲啊，
1: 嗯
2: ，然后他去写内容的时候，我的老天，就是判若两人
1: ，判若两人，那<笑>就
2: 太可怕了、嗯，就写的文字太可怕了，嗯就就就就就就就我就明显怀疑他的那个故事大纲有问题。对。但是我问他呢，他就说：“我把我所有的精力都放到我的故事大纲上了、哦，只会写大纲。<笑>”对，只会写大纲、哎。所以说呢，这个我就觉得挺有蹊跷的。所以说呢，我还就是特地啊，我去查了当天的监控哦。我发现一个问题，梦瑶太厉害了。哎，梦瑶当天呢就把自己的故事大纲和另外一个人调换了。嚯、哦！但是问题来了，哎，事已至此啊，我也下不了台了，已经开始捧了。对啊，怎么办呢？好，迫在眉睫的时候，这个时候我们的这个所谓的这个社长，这个就是这个出版社的社长，叫赵延平。哎，你哥，赵延平是我哥，哎、他是我什么哥呢？他是赵峰的。拖油瓶儿子，哎，对吧？嗯，就是赵峰是拖着赵峰是重组家的那个家庭，他之前也结过婚，嗯，他是拖着赵延平跟我的大姨妈结的婚，嗯、所以先名义上他现在是我哥嘛、嗯。所以说呢，这个赵延平也知道了这个事儿之后，他迅速的就开启了 B 计划。你就说这样吧，他不会写，我找个人写，嗯，他就从外头找了了一个人叫曲诗诗，哦曲诗诗，这个曲诗诗进来呢，就作为我们梦瑶这个美丽女作家的。一个代笔，然后名义上的曲诗诗呢是赵延平的助理，其实招进来之后呢，给他的工作就是帮我们的这个曲诗诗，呃，不，帮我们的这个孟孟瑶去代笔，去完成他这个大纲以下的具体的故事内容。嗯、但是我们的曲这这个孟孟瑶还牛逼了，他第一次见曲诗诗，把曲诗诗赶出来了，他的意思就是说不行。我不同意，你再给我换一个。我、哦、我说你他妈进夜总会嘛，还换一批,换一换一批，换一批，还换一批、嗯，不能换，就这个，好吧，这事儿就得听我的。我我就跟他讲，你他妈现在跟我是绑在一条船上的蚂蚱，是你就必须得听我的。而且当时，你知道吧，就是我呢，还是有点利欲熏心。嗯、我当时在跟这个这个这个孟孟孟,孟瑶呢，签了一合同。哦，我说当时你这事儿我是知道的
1: 。嗯，我
2: 只要把当时那个视频爆出去之后啊。你完了，你就名誉扫地，而且出版社跟你签的这个合同会让你赔赔到你底儿掉。所以说呢，这个事儿我可以不报出去。嗯哼。那么你必须答应我一个条件，啊，当然不要往猥琐的地方去想，咱们纯粹的金钱交易。啊、我就跟他讲，将来你百分之九十五的收入你要给我，所以我就去给他签了一个非常不平等的这样的一个条约。哦、然后呢？我们在我们这个公司当中呢，还有一个非常重要的人，这个人呢，就是这个我们的那个女的叫什么来着？叫就就就、就是、就是不喜欢任何人的那
1: 呃，麦轩，麦轩对，那个、姑娘的职
2: 位是啥来着？哎、副主编哦，副主编哇，那个姑娘就是给你一种感觉，她不喜欢人类，不喜欢人类，对她不喜欢人，不喜欢人。我一开始是以为她不喜欢我。后来我们几个玩家一一对口控之后，发现他是不喜欢人类，不喜欢人类，只要是人类他都不太喜欢，嗯、就属于那种你要跟他递个东西、嗯，他就怕沾染到你的皮肤，就马上就要把手撤撤走的那个。对，跟他一对比啊，新来的我们的那个曲诗诗就帮我。就其实是虽然说没有梦瑶那么的风情万种啊，但是她就属于那种邻家女生，又可爱又好看
1: ，而且文学斐然，对啊，文学然、啊。工资要的也不高啊，对、啊啊，九九八，九九八，哎，对，工资九九八，现金收入九九八，对,对对对
2: 。所以说呢，这个，呃，我其实就喜欢上了她，就是说对她就展开了这个疯狂的攻势啊。哦。然后呢，这就是我们的背景故事。然后呢，这个我们现在呢，这群人为什么会聚到这个地儿呢？是因为我们现在要去参加一个发布会
1: ，哦、新书发
2: 布会，新书发布会。然后呢咳咳，我们的这个，因为主要是为什么去呢？先是我要捧那个我们叫那个梦瑶的那个美女作家、哎，因为她今天带着她自己的作品来参加。但是呢，嗯、在发布会上啊，就来了。这个就是我们就是俱呃就就就就是这个这个这个这个出版社里面的人就碰到了场上的另一名玩家，也是唯一一个不在我们这个出版社里面工作的玩家。哦，这个玩家的名字就叫柯宇。哎，我们的对头出版社的那个华景出版社的这个对，就相当于我们的竞争对手，还有一个出版社叫华景出版社。哎，华景出,出版社呢有一个当红小生啊，就是叫柯宇，我们就聚在了一起。那么聚在了一起之后呢？哎，我们就要干第一件事情，就是我们的一个欢乐环节。哎，是怎么提到我们要进行那个环节的？是主持人说
1: 。对啊，就是为了活呃活跃现场气氛嘛，咱们就设置了一个歌词接龙小游戏。哦，对，自由分组、啊，自由分组，哎，对，然后有个歌词接龙的一个小游戏。嗯，所
2: 以说呢，就主持人给我们放了几首歌。哎，这几首歌最后我们这个梗，我觉得可以翻到前面。哎，各位听众，你们先听听这几首歌到最后，它其实是有意义的。对，我们来说一下这几首歌的歌名分别是什么？不会是藏头歌吧？哎，你听一下，你听一下，好吧？嗯
1: 、呃，第一首呢是《不能说的秘密》呃，啊、呃，周
2: 杰伦《不能说的秘密》呃
1: 。哎，第二首是陈奕迅《十年》，啊，陈奕迅《十年》。三首筷子兄弟《父亲》。嗯，啊，差不多就是三首吧
2: ？啊，就是就是、这三、嗯、三首。筷子什么？筷子兄弟，父亲，父亲，父亲。那藏什么？藏什么头了？你不识父，啊，是
0: 吧？不舒识父不不识，虎毒不食父啊
1: ！虎毒不食
0: 。能能年轻，不识父能年轻啊，能年轻。十、嗯父,嗯、父亲不能说的秘密和十年和十年对，父亲十年不能说的秘密到底是什么呢？哇，你还蛮聪明的。嗯、到底是什么呢？我们请看下集，好吧？ Okay
2: 、好，然后其实他
0: 喜欢。
2: <笑>你要来了，这个这个，这个、你你你你的发言永永永远好像在呐喊一些什么东西，嗯、真的是。没有了<笑>。嗯，然后其实呢，在这个会会场啊，我们又发生了一件非常有意思的事情，就是似乎啊，有一个我们好像认识又好像不认识的人，这个人就叫斐业哦，斐业哦，斐业是个人啊，对，斐业是个人的笔名、哦、啊。这个人专门写什么呢？这个人专门写写斐业。写纪实小说，嗯，就是他会把社会上的一些新闻和丑丑闻呢，去调查完了之后，把它写成一个纪实小说。就是我们一般小说呢，呢都会是说什么以上的人物地地点纯属虚构，他纯属掉下来的。对他会说，此书以真实事件改编。啊、嗯，哇，那个就很就很刺激，你知道吗？就很刺激，你看《哈利波特》他还有改编吗？还是他直接就是照写？就是、你看《哈利波特》的时候，前面出来一句话：“此电影以真实事件改编。”哦，哇，你会不会觉得就很可怕
0: ？<笑>不会啊，就是他们就是可能改编的事情，你知道？魔法这件事情是改编的，<笑>上学、哦、现是现实，对
2: 对对然后呢，其实就是我们每个人分别都跟这个匪夜见了面，跟匪夜见完面之后呢？警察就把我们当场的这六个人全部带走了，全部带走了。然后呢，说有个人死了，有个人死在了我们跟斐业见面的那个杂物间当中。哇，嗯。然后在这个地方，我觉得我漏说了一点，我们再补充一点。我觉得这个东西也是很有趣的，就是他之前还安排了一个撕逼小环节，哎
1: ，撕逼小环节，就是
2: 我们在这个我们进行了那个歌曲什么接龙这个猜词儿大赛之后啊、嗯，他还有一个小小的撕
1: 逼环节，吃瓜小环节，对，吃
2: 瓜小环节，哎、就是说了这个，他说这个，比如说他会翻出来一些线索，说我性骚扰那个谁曲世诗,诗啊，哎，哎我哪儿性骚扰了？人人家那是正常的爱的表达。对吧？把我这理解成性性骚扰，就真是、嗯，哦，比较厉害的就是那个谁了
0: ，那个柯宇、哎，对你、就是、这柯宇那个哎
2: ，被包养，对的，因为柯宇写了一部小说叫《霸道女总裁爱上我》，哎，而坊间现在传闻呢，那个可以做柯宇母亲的年纪的那个，就是那个叫华什么社，华锦。华景出版社的这个社长的女老板、社女社长、哎，跟华语之间，呃，跟跟跟跟跟柯宇之间就关系就不一般，哎，不一般，还看到他亲他，亲他，哇哦，真是，就是当时我就夸了，其实你知道，就是刚你记得吗？就当时在谁
0: 亲谁啊？女社长亲他，
2: 女社长亲那个年轻的小鲜
0: 肉、哦、华，呃，这个呃柯宇亲哪里呢？哎，你哎，怎么问的问题跟我一模一样？我当时就问亲哪里？因为亲这个意义就是，你知道，如果他万一是跪下来亲他的手背，<笑><笑>对对，这这其实也不对啊，对不对？然后，而
2: 且我当时我就跟客语讲了，就是我在读完本的时候，我跟客客语讲，好选择，想得通，我就喜欢你这种想得透的男人，嗯嗯对吧？小狼狗没事啊，不丢脸，都是靠本事挣钱，对不对？嗯、
1: 对
2: ，好的。然后呢，反正那那一趴的一些。这种小爆料，然后引起的一些小撕逼，嗯，还蛮有趣，就是意料之中，但是又喜出望外的那种有趣，我觉得还是蛮惊喜的，让我让我让我还是蛮开心的啊！就是互互互相就撕一撕，然后呢，撕完了之后，我又回到刚才我说的那个环节，就是死人了，死的那个人是谁呢？死的那个人是一个叫曲长青的人。曲流清，曲流清，曲流清<笑>、啊，曲流清、嗯，曲流清的人，嘿、哎，一看曲流清是谁？哎，我们的曲诗诗跳出来了，那是我爸爸，哎，我爸爸死了。就是呢，在这个案件当中呢，我们又碰到了一群不靠谱的这个警察叔叔。哎、警察叔叔把我们带到了这个警察局之后呢，第一，他先告诉了我们一个原则，原则是什么呢？你们当中一定没有人是凶手。我们调查过了，你们肯定不是凶手，肯
1: 定不是、嗯。但
2: 是呢，我们不知道谁是凶手，不
1: 知道，对吧？嗯
2: 、但是我们为什么要把你们抓过来呢？是因为因为我们不知道谁是凶手，所以你们要帮我找出到底谁是凶手
1: 。没有，就说了，不用找凶手啦。那是干嘛？就是这个凶，就是想。找大家了解一下当天晚上的情况哦，就就是我们来看看凶手是怎么从密室里走。对，我们不知道那个密室是怎么完成的，所以说你们来告哎哎你们
2: 来告诉我那密室是怎么完成的。对，哇哦，这个。他们是什么人啊？就是警察叔叔叫我们，我们当天是在案发现场啊、哦，我们当天是在案发现场，跟我们讲说你们现在过来，你们告诉我他这个凶手是怎么把这个密密室随机
0: 找了几个在案发现场的人，嗯，来协助警察
2: ，也不算随机吧，因为我们都进过案发现场。我们都进过案发现场，然后那个警察还是个广东警察，嗯，操着一口非常不熟练的这个广东普通话，就是他说广东普通话都不熟练，嗯。
1: 办案就更不熟练了。对的，对，
2: 办案就更不熟练。
1: <笑>就林北，你好喜欢尬
2: 演这种，还记得上次是什么我、哦《我十万物钟》还是什么？是他演
0: 的，所以那个警察真的是广东的吗？<笑>没没不是，他他他扮演
2: 了一个操着广东口音的警察，就不靠谱的一个警察，<笑><笑>就不靠谱的警察。哎、嗯
0: ，你这样是什么意思？
2: 没有,没有,、哦没,没,没,有哦、没有，没有地图，没没没有地图跑，没有没没有地图跑。
0: 哇，你就抓我这种细节，真是。我就跟你讲，<笑>我没玩过这个本，我就只能就听听故事嘛，听听故事我。我就只能跟你瞎扯淡。对
2: ，然后呢，这个，呃，其实案发现场的概念就是，它就是一个你把它理解成一个四四方方的一个小屋子、嗯，然后四四方的小屋子之后呢，这个屋子在这个墙壁三米高的地方呢，有一个五十乘五十的一个窗口。但是呢，这个窗口呢，就是说他现在告诉你，凶手不可能爬上去，他爬不上去、嗯。轻功再好，嗯、身轻再如燕，也爬不上去、嗯。但是那个口是可以人出来的，嗯、那个口足够人出来。对、哎，啊，现在其实问题的关键点是什么呢？里面我们值得注意的是，杂物间的门口铺着一块红地毯，而且我们某一些玩家到这个杂物间去的时候，其实在红地毯上发现过一个耳环，而最后这个耳环出现在了。红就是这个门口的这个门缝下面，这就是谜题。哎，然后呢，其实再说一说，我们去见匪夜是干嘛呢？好像每次去，包括从我的视角，我就就可以猜到其他人的视角是什么。就匪夜上来就跟你讲，我好像知道了你什么秘密。对，哎，你这个秘密是瞒不住的，他是炸你，<笑>对吧？然后呢，但是呢，现在我不能告诉你这个我知道的是什么。哎啊。对,对，其实其实我自己也不知道我自己有什么秘，我也不知道为什么，就是反正我就不知道我自己到底是有什么秘。我知道我自己肯定干了啥，因为在前文的描述过程当中啊，他有一些含糊不清的词，好像让我知道我在之前干过什么不得了的事情，嗯、但是在后面的话，他也没有具体的去说我到底干过些啥、
0: 嗯。然
2: 后呢，这个时候，我们死的人却不是扉页，我们一直以为扉页会死。但是死的人不不是肥爷，是曲流金。曲流金到最后呢，其实就是凶手把门口的那个红地毯，把它卷起来之后，卷成了一个柱状物，然后呢，就是把那个柱状物作为一个梯子爬上去之后，然后从那个地方翻了出来。哎，但是还有一个问题哦，我刚刚没有杠，就是，就是他还得从窗口把那个毯子给拿出来
1: 。不用啊，他他那条地毯很长，他从外面只要往外往往外拉就好了呀。往外拉对、啊，那他怎
2: 么把它竖起来
1: 呢？他拉进去，他拉进去就这样子把它横就横过来竖起来啊，对，外面还有很长一节。啊。哦，他整条红地毯是从杂物间要铺到当中,当中
2: 那个连接点是扭曲的，是折过来的。对啊，对啊，对啊。OK，OK，、okay, okay, 那我理解了，行，啊、嗯。那也也这个也不干。因
1: 因为他是哎，那就是后面的这个说一下没关系嘛， okay, 因为他是有帮凶的嘛
2: 。对对对对对。对啊，
1: 那那那个麦轩是布置
2: 会场的嘛？他突然之间把最后的帮凶说出来之后，就看着我说：“哎，我是不是说早了？没关系，不重要。OK， 因为我觉得他精彩的是故事了，哎、而不是凶案了。嗯、凶案其实就一笔带过。你说他难吧，他一点都,点都不难；你说他简单吧，但是他这个需要你开一下这种就，就就是有点小杠点的脑洞，所以其实就还好。哎、但我们当时也很快了，对对对其实也很快。其
1: 实这里就是一个很轻松的小推理环节。对对对对。哎，啊，小破冰，算小破是是破冰推理，破冰推理。嗯好了，然后在这个时候呢，哎
2: ，我们的故事就又进入了下一个章节，就是还它很有意思的是什么呢？我们先说一下，我刚才漏说了一个非常重要的点。当我们每个玩家去拿本的时候，本是主持人发的，嗯，然后他发本的时候呢，其实是给我们戴上了眼罩，嗯，然后跟我们说了一句非常有意思的话，那句话是
1: 呃，看谁先举手，小心拿到凶手位。
2: 对的，他的意思就是说，你们想拿凶手的可以举手，啊，看谁先举手，谁就有可能会拿到凶手位。到现
0: 在。嗯那还要发个东西吗？是？
2: 没有，我刚才是漏讲了一点，这个是第一个环节，选本的环节。哦、oh. ，嗯。因为这个东西要 Q 到最后，因为好，在我们选完本之后，就是开始我们之前所说的所有的环节，就是本不是你选的，是你摘下眼罩之后放在你面前吗？就放在你
0: 面前，所以就是谁先举手，谁就会拿到凶手位。他是这么说的，他是这么说的。那万一大家都不想玩凶手，会不会 DM 就在那里等了二十四个小时，发现没有人举手？嗯、对
1: 对对我就，反正我肯
0: 定是没有。没有，就大家戴眼罩，然后
1: 我就回家了嘛。对的。啊、对的对,对,对,对,对,对，醒过来可能电
0: 都不带，都都电都没了。嗯、<笑>醒过来发现，哎，不是没有本，<笑>是就是只剩一张椅子，只剩一张椅子，只剩一张椅子。椅子这个、就是这个，这就《西游记》里面猪八戒进那个普贤菩萨去。去娶媳妇儿，我想问一下，你是等了多久举的手？你应该是举手，你应
2: 该是第一个举手。我不会举手，因为我肯定不会要凶手本。我推理本是
0: 绝对不喜欢拿到凶手本的啊！我喜欢边推理本，我喜欢拿到边缘角色。那你不喜欢拿到哦？又来了，就是老杨那个，他觉得他拿到推凶、嗯、手不是不是不是，大家就没什么游戏体验了。<笑>哎，他随便讲两句话，来大家就排除排除另一个对，排除另一个是。对，哎，那这样子的话，他们会不会就是玩的《扉页二零零三》了呢？对。就是、<笑>就是玩了另一个年代。但是，哎，李阳，你记得就是说，之前你带我那个乌鸦
2: 馆的时候，我很感谢你发给我那个角色，那个角色就是其实就可以不用看本。也可以不用分享，嗯，我忘记那个人是谁了，就乌鸦馆里面最边缘的一个
0: 角色。嗯，啊，你感谢自己吧，好像是选的这个角色是大家选的，是吗？是吗？就是真
2: 的，我就那个乌鸦馆，我盘的真的很爽，因为整个故事跟我一点关系都没有，我就我就可以拿出所。怎么可能？我只需要，其实前面那个瞒的部分都不需要瞒，就是我是那个电脑中那个那个代号是什么，那个论坛中的代号是什么，因为那个很明显，大家都会报。所以说我到后面就坦白局了。张关生
0: 啊，你玩的是？嗯，你是学校老师？不是，我是门卫。呃，门卫。对，不重要。好吧。好，去听
2: 我们那一期乌鸦馆。我觉得那期乌乌鸦馆我们说的还蛮蛮棒的。各位听众就听一下我们的乌鸦馆吧。好，回来，回来时候就就,就说，哎，我们经历了这一切之后呢，突然之间好像我们的记忆的闸门好像被打开了一点，我们似乎好像回忆起了。一些跟之前发生的屠夫案有关系的事情，然后呢，我们就回忆起了一些就是片段，一些片段，在这些片段当中呢，反正就是一个屠夫，这个屠夫我们不知道他是谁，也不知道他长什么样，就是一个词语叫屠夫，屠夫出现在了我们的记忆里，而这个屠夫是虐待了当时那个叫。许爱曼的人，哎，那么而且好像把他杀死了，嗯哼嗯，这就是当时屠夫案的一个隐约的一个记忆。那么这个时候，我们哎 ，D.M 就告诉我们，我们这里其实有一些记忆片段是需要我们去认领的。对的。那么当时呢，我们就也是也是拿到了一堆记忆片段，开始认领谁。是，就是哪一段是符合谁对屠夫案当时的一些模糊的印象对得上的？都是一些只言片语，就比如说我哎，这个正义拿到的是什么？救命啊！救命啊！什么什么？你到底要干嘛？你你你你你放开我！然后呃，另外一个人的说法是，那么其实我们就可以代入，就是屠夫嘛。屠夫的说法呢，就是你叫吧，你叫破喉咙也没有用，就是他大大,大概是这个意思啊，反正就是这一些的只言片语去对应啊，你在文中所写到的你对屠夫案的一些印象啊。然后我
1: 们在聊这个屠夫呢、嗯、之前呢，我们也会把自己大家的秘密都报一报啊，嗯，就把自己什么，比如说哎，一开始我们说的那个，呃，比如说跟那个妈妈年龄一样的女的，然后再亲。其实那个就是他的妈妈，对,、嗯对，那个
2: 就是他的妈妈、啊。那个就是说，哎，华锦出版社的老板就叫华锦，华锦，对的。哎，破案了，案了那个是他的妈妈，妈妈,妈妈，对的，对的，对的对
1: 的。哎，然后他们两个就是亲一下，也只是亲一下额头。哦
0: 、对，哇，我刚开始我就想说，他其实是不是就是他妈？对，他就是他妈、哎
2: 。我忍住了，对的，忍住。然后包括呢，这个我们也知道，呃，我们的梦瑶她有一个姐姐。他有一个姐姐，姐姐死了，然后他们家族呢，好像有一个遗传，就是对这个，呃，烟尘过敏
1: 。对，然后在我们梦瑶这里也有说过，他的姐姐跟他年龄相差非常大。
2: 对，年龄相差非常的大。Okay, 然后呢，他、嗯、姐姐是因为烟尘过敏死掉的。嗯。然后呢，这个我们的曲诗诗，啊、呃嗯，曲诗诗呢，就是说他爆出来，他就是根本不喜欢我。
1: 呃、哦，不喜欢我，对，不喜欢他我。
2: 在我的记忆当中，我操，真的是舔狗本，就属于那种那种啊！你有了孩子没关系，我跟孩子姓。他说我没有孩子，我只有一条狗，没关系，我跟狗性也可以。<笑>就是那种舔狗，就是说我抓住曲师师的手，说我喜欢你。曲师师说你放开我，你再这样我就叫性骚扰了人、哦。然后我还要跟他表融入真心，到最后过程没有写，只写了一个结果，说我觉得许曲师师默认了啊、哦，我一看就不对劲吧。<笑>我一看就不对劲嘛！我操，这吧？其实是有男朋友，没跟我讲。有男朋友，其实是男朋友就是那个什么柯柯宇，柯宇，柯
1: 宇也不想对外那个公布，因为柯宇好多女粉丝。对的，哎、而且呢
2: ，我们的这个我的姐姐陈慈啊。他也没好到哪儿去，我们家舔狗基因，哎哎，他也只是喜
1: 欢那个柯宇，别说那么好听，舔柯宇，舔柯
2: 宇，舔柯宇，哎
1: 呦，就是直接五十万拿出来，哇，柯宇那个书销量要冲五十万，走，对，就是给、哎
2: 、给柯宇刷票，给对面给,给,给对给对,對,對,對,
1: 對给对对头的那个公司刷票，对，那五十万还是他妈的坑了
2: 我们公司的，哎，对，挪用公款，是对,對柯宇也不是什么好东西。是吧、嗯？虽然说那个女的的确是她妈妈，但是她暴力倾向，哎，家暴男、家暴女的，哎、对，对，他是个家暴男。哎，好，那么这些黑料爆完，我们也知道了之前只言片语的一些跟屠夫案有关系的事情之后呢，哎，我们突然又遇到了一个人。就是我们在惶恐不安地离开警局回家的路上，突然之间就一阵睡意涌上心头，我们就昏昏睡了过去。当我们睁开眼睛打量四周的时候，发现我们自己正身处在一片幽暗之中。这就是气氛就变了。其实之前的气氛，虽然说凶案已经发生了，但是相对来讲啊，撕逼啊，一些不能说的秘密。啊，然后呢，这个我们的广东，广东警察，哎、广东警察、啊，这个广东警察哎，哎，这个各方面的来讲都是还蛮欢乐的。嗯，在这个时候，突然之间就开始不那么欢乐了，哎、就开始一本正经了，一本正经，对吧？然后呢，我们在这片幽暗之中呢，发现了远处有灯光亮了起来，一个身穿着披风、戴着面具、使用变声器说话的人，缓缓的就向我们走来了。他走来以后。就
1: 走了以后就又走了，这都就路过啊，路过<笑>，路过
0: ，说你们继续盘、啊，嗯、你们继续盘。哎，我这
1: 走错了、嗯，他当时走了之后是，他来了之后
2: 是给了，给了给给给了给了我们一些什么东西来着
1: ？就就是突然要你们了解一下，就是许一个叫许晨下的男人。哦，对，突
2: 然之间就是说，在我们之前出现的名字当中，又出现了一个叫许晨下的一个男人。嗯,嗯，那么、嗯。许承夏到底是谁呢？哎，当时呢，我们可以盘到的一些线索呢是，呃，许承夏是我们父一辈的人对对，当时给的线索是什么来着
1: ？当时就是直接给了我们那个案子嘛。案子，然后哦，对，
2: 当时是先给了一个案子，嗯，案子是死了，第
1: 呃是作品版权案，作品版权案，对我回忆起来，对，我刚才就是有一开始就是我们就是从又开始讲故事了嘛，其实就从九八年开始，哎，打工的时候就开始说许神家打工的时候的故事了，嗯，然后就是呃，然后当时中间还穿插了介绍了一下有一个叫满林的过气作家，啊，说他是传奇公安大学毕业转行作家，然后就巴拉巴拉。对他其实跟你讲了一些，就是我们这个叫赵峰出版社之前的那些故事。<笑>对，然后其实就开始围绕我们满林这，就是满林开始讲了。嗯哼，啊，开始围绕我们满林的故事开始讲了，然后也同时要了解到这个许神下这这个故事当中穿插的是什么样的一个角色。对，啊、所以他翻出的是一个陈年旧案，是一个出版
2: 权的一个案件
1: 。对对对。那么
2: 我们来简单讲一下，当时这个出版权的案件是一件什么故事啊、哦？就是说。当时呢，其实我们的这个许承夏也好，满林也好，包括我们的赵峰也好，哎，就这一些我们的父辈的这些人，都是之前的赵峰出版社的成员。对，那那么，在当时的时候，我们出版了那本，就是我们在这个故事一开头所讲到的出版的那个叫呃犯罪,犯
1: 罪者犯罪者
2: ,犯罪者独白的那本小说。那本小说当时其实有两个作者。一个是被外界哎到最后称之为，就或者是他自称为这个叫我看一下刚才说的那个名字叫麒麟才子的赵梦，赵梦是谁呢？嗯、赵梦是我们赵峰的妹妹，姐姐姐姐还是妹妹？妹妹妹妹对，赵梦是赵峰的亲妹妹，她在出版社里面，呃，写小说。然后呢，另外一个呢，就是我们刚才所说的，呃，这个叫满灵的这样的一个作家，他们两个人共同出版了一本小说，叫做《犯罪者独白》。哎、而且呢，外界所知道的是，我们的赵梦作为麒麟才子是，是是叫叫叫,叫竹，叫竹写竹写。竹对，然后呢，那个副险呢是那个我们的满玲啊，大纲，对，大纲是我们的满玲。那么在新书发布会非常重要的新书发布会上呢，却很意外的满玲就没有出现，原先应该出现的满玲没有出现，而且在那之后呢，就爆出了满玲第一吸毒 ，yes 违禁用品嘛，他吸食违禁药药品，另外一个就是私生活。这个不检点，因为给他拍到了他和一个出版社的职员，然后衣衫不整的从一个屋子里面走出来的这样的一个
1: 场景，嗯、并且还插足了，还做小三
2: ，还做小三，哎，对的，插插足了，因为当时是赵梦和许丞相，还是许丞相？许丞相、哎、相当于是主编嘛，
0: 哎，对。
2: 当年的主编许辰夏和当年的作者赵梦两个人，本身本来就有点神仙眷侣的这种感觉、哎，对。然后呢，好像说是满玲插足了这个他们的感情
1: ，导、哎、致导致
2: 他们俩分手，就是,是赵梦和许辰夏分手是这样的一个故事、嗯。所以当时这个版权案为什么会牵涉到版权呢？就是因为我们的这个满玲。啊，他的一些这个所谓的道德上的问题啊，很多的这样的一些问题，导致舆论啊就很差。所以说呢，出版社就跟他打官司，最终呢就把整个的版权呢都放在了我们的赵梦一个人身上，就赵梦独享这本书的版权，是这样的一个故事。好，通过这个故事呢，我们慢慢的又发现了第二个案件
1: 。第二个案件是。第二个案件，第二个案件就是我们的第二个案件。嗯，来反反，第二个案件就是我们的第二个案件。第二个案件呢，就是
0: 我们的不会就加第二个案件,第个案件。第
1: 二个案件
0: ，赵峰洗钱案。对，赵峰洗钱案，不是赵峰
2: 洗钱，许承夏洗钱。赵峰洗钱，赵峰洗钱。哦，他的
1: 名字叫赵峰洗那个洗钱案。对，但是到最后其实被抓起来的是许承夏呀。当时呢，其实被抓起来的是许神夏。赵峰，指的是赵峰出版社洗钱案哦。赵峰啊，
2: 赵峰，哎呀，这个太高了。哦、赵峰，对，他是一件什么事儿啊？我跟你讲，就是说很简单。那个时候呢，我们的这个华景啊，现在就告诉你们一个很有意思的事情：华景就是我们赵峰的前妻。是、嗯，对是，就是赵峰的前妻，然后是那个场上一名玩家叫柯宇的生母、啊。
1: 然后呢、嗯，我们的满灵呢，其实是个女的。满灵其实是个女的、呃，因为我们从后来一
2: 些人物关系，其实，在第一个故事当中的人物关系，我们去盘，他会提供一些人物关系的一些关键信息给你，你会去觉得满灵如果是个男的，你无论如何这条关系都。这个就是走不通，走不通、哎、都走不通。但是你一旦把它设置成一个女性，因为全文或者没有人任何的一个线索可以指向满玲一定是个女人。嗯，我们只是惯性思维会觉得满玲是个男人，而不是没有任何线索可以指向满玲是个男人。但是我们惯性思维会满灵是个男人，因为他有他有一点点叙述性轨迹的这种感觉。对。但如果你把他是个女人这样的一个这个设定填进去的话，你会发现一切都顺
0: 了。是可是满灵听起来是像女人啊。是的，但是如果一定要是男人的话，他只能是零。<笑>对
2: ，不是，但但是他这个作者在写的时候，他包括在案件卷宗啊，包括在一些人物的证词当中啊，
0: 就描述的，他故意的
2: 让你会有一种他是个男人的错觉。哦、
0: okay, ，对，他其实是个女人、嗯
2: 。所以说之前其实我们可以得出满灵跟这个这个这个呃许,许神像许臣下、哎、原先才是一对。对的，他们两个是最早的一对，而后来是因为他们两分开之后，然后呢，我们的这个赵梦才跟许晨夏走到了一起。哦，不是，嗯，是赵梦跟许晨夏是最早的一对。哦、赵梦跟许晨夏是最早的一对，然后,然后他们俩分开之后，满灵是跟许许晨夏走到了一起。对，而之前我们都会觉得，这个满灵跟赵梦走到了一起，是因为如果是个男人的话。对对对。嗯，然后你会发现这条路是走不通的。好的，嗯，然后呢？这个我们回回到我们的第二个案件，就是那个所谓的洗钱案。他的归根到底呢，就是我们刚才说了，这个华景这个女人啊，就是当时这个她已经是电视台的一个主播，她自己有一档节目，哦，啊，她自己有一档节目，这也是一档法治节目，名字叫《华景什么来着
1: ？华景带你》。说法啊，随便，是是对就
2: 就就就咱
1: 们咱们就把它想成叫华景说法吧。华景说法，对的
2: 。这一档节目呢，其实，在某些人的视角当中，我们可以得知它是这个中午一点钟开播，然后到两点钟结束。结束之后呢，会给你放个天气预报，而且是一档直播的节目。哎，哎专门说一些法治的有的没的。但是呢，当天呢，就相当于他在节目结束之后啊，他说他两点半的时候给我们的许晨夏。打过一个 BB 机就抠过他，嗯，然后许神驾给他回了电话之后呢，就从这个某个地方来到了这个电视台和他碰面。来到这个碰面之后呢，他就觉得不太对，因为之前他收到一些消息，就是有一些洗钱的消息，所以说呢，他又判断。这个他过来的时间正好是从银行到达所谓的这个
1: 电视台的时间，电视台
2: 的时间，他就把他给告发了，就告发了，理由也很牵强，但是无论如何是把他告发了。那么警察去调查的时候呢，发现的确在两点半的时候有一个人，有一个人，他到过这个银行，鬼鬼祟,祟祟的转出了一大笔钱，而且在转出钱之后呢，他。还打了一个公用电话，就是他接了一个 B B 机，然后打了一个公用电话，然后就走了，就一切都对得上，而且最重要的是，当中有一个人的证词是当时我们有一个人就是在我们最早最早那个案件里面死亡的曲流清，曲流清当时是。出版社的职员，他看见同样穿着出版社工作服的，他的证词是我，我看到穿着出版社工作服的那个谁，那个呃呃许晨夏到这儿来鬼鬼祟祟的，而且跟钱有关系，我觉得这个事儿有就有问题，那么我当时就告就就就告发了他，嗯。其实是这样的。然后，因为
1: 我们曲流清和我们的许晨夏是挚友嘛，所以说他说的话就就大家就很相信
2: 。对他们俩还是好朋友，非常要好的朋友，所以说当时这个东西就一切都坐实了。但是问题是，当时作为许晨夏这个妻子的结结婚了吗？结婚了，结婚了。作为许呃许晨夏妻子的满灵。他的证词却和别人对不起来。他说的是当时我们的赵峰，就是赵峰出版社的主任赵峰邀请他们去他家、哎，然后呢，他进了之后，因为他们家那个时候没有装电视，那个时候年代还比较早，一九九八年的时候还没有装电视，嗯。所以说呢，这个他看到了这个赵峰家有彩电，就觉得很兴奋，在那儿还看电视。他说他是看完了整个一期的那个《华景说法》之后，我们的赵峰就接了一个 BB 机，然后呢，哦，不是我们的这个许神下接了一个 BB 机，然后呢，用赵峰的大哥大回了一个电话以后就出门了。嗯，那么这个一切好像又对得上了，但是问题是，他接的那个 BB 机，那么这个故事就变成了。那个两点钟的时候，许晨夏接了一个 B B 机，先去了这个银行，干了那个洗钱的坏事儿、嗯。然后两点半在银行干完坏事之后，又接了这个华景的一个电话的 B B 机、嗯，给他回了电话之后，又去了电视台，是整个这样的流程。但是从来没有一张任何一张线索里边是写到了我们的许晨夏其实是接了两通 B B 机。嗯，那如果说我们假设他只接了一通 B B 机的情况下，那就是我们的满玲所看到的电视的时间有问题了。对了，而且非常明显的是，里面他看到的电视到最后的天气预报会让满玲觉得今天要下雨，所以说他会有一句很有意思的叙述性轨迹，就是说他怕今天天不好，所以要早点回家
1: 啊，趁着天色没变
2: 就走了。对的，而在之前另外的一个人的证词里面是说，今天还要去晒衣服。哎、呃，是我们的郑洁瑜，对郑洁瑜啊，这个好，在这个时候呢，我们再说一下，当中有一个细节没有没有忘记说了，就是我们的郑洁玲，就是我这个正义的母亲，就是那个赌鬼女人，这个赌鬼女人在上一次案件当中呢，她是作为狗仔记者拍到了我们的这个所谓的满玲。哎，他从某个屋子里面出来，跟什么男人呐、啊？对对对，工作人员、啊、对，跟工作人的人员衣衫不不整啊，等等的。他相当于是一个狗仔记者，也任职于这个出版社。
1: 嗯
2: ，好的。那么回来到最后呢，我们就会发现，其实他是一个阴谋，是赵峰安排的一个阴谋，嗯、哼要陷害我们的这个谁？许丞相、这个。其是赵峰自己在洗钱。对，赵峰自己在洗钱。好，这个真相我们又知道了之后呢，我们又翻出了。另外一个案件，触电死亡案、啊，触电死亡案件就是就是我妈她触电死亡了，那么很明显啊，你我
1: 姨触电死亡了，我我妈触电死亡了，郑洁瑜
2: ，郑洁玲触电死亡，郑洁。零对对，我我妈触电死亡了。嗯，然后呢，就是说，其实啊，我们会知道，就是说，这个郑杰零触电死亡肯定就是多多少跟之前的事儿有关系。哎，他不是什么好人，烂赌鬼。但是奇怪的是，他虽然说是烂赌鬼，但是一直有钱拿，不工作也有钱拿，还有钱养我。对，就很奇怪，而且而且还会输很多钱。嗯、啊，我我还想说，他赌运很好。不，他老是输钱，然后呢，他就是在那个去造访这个什么南平村的时候，被那个这个洗衣机给漏电给杀死了
1: 。呃，就是你跟那个大姨去造访南平村，他自己在这里对对对，他自己
2: 一个人在家里里面洗衣服的时候，洗死了。对，而且在这个案件当中呢，我们又能够这个不是不用推断，他其实在查案的时候，警察就查出了赵峰跟我妈有一腿。赵峰跟我妈有一腿。当天赵峰还去了他家，然后还做了一些很刺激的事情
1: ，导致
2: 要洗床单。哎、那也就是说，我们可以判断我妈妈是那天去洗床单的时候，然后漏电而死的。对，那就有人在洗衣机上做手脚呗。对，但是问题是，他说了，洗衣机上所有可拆卸的部分，全部都落满了灰尘，哎、肯定没有人拆过洗衣机。是，嗯。
0: 那他会不会拆的是不可拆卸的部分呢？我
2: 们所有的答案都猜过了，当时这个还有点难，但是我看到了当中有一个细节，他说这些这台洗衣机是五年前买的，而五年前那。这个案件所发生的时间是2003年，而五年前就是当时发生了很多事情的1998年。嗯，所以说，其实在这里我们可以看出，到最后我们可以盘出郑洁瑜和郑洁玲这两姐妹其实也有问题，她们两个本身就不对付，不对付的，不对付呢，而且他们都喜欢上了同一个男人，就是赵峰。哦，平时还会为了赵赵峰。没有明理，但是暗里争风吃醋。所以说，我们的郑洁瑜其实一直就想把他姐姐干掉。他就是从小就跟姐姐就是比比这比那，什么都要比，什么都要强。然后呢，但是呢，他又属于那种叫心有不忍，那一种，就是平时，平时所有的活都是郑洁瑜干。郑洁玲是不干的，所以他在最早买洗衣机的时候就给这个洗衣机动了手脚。哎哎，因为里面说到一点，这个洗衣机他给你图示的时候，明显写出了那个洗衣机是有脱水功能的，但是在郑洁宇在我们对于郑洁宇的回忆那里面，我们会发现郑洁宇每一次洗衣服都是手拧。手拧，嗯，它从来不用脱水功能，这就说明他知道脱水这个功能一直以来就有严重的漏电问题，就是这台洗衣机在五年前买回来的时候就是坏的，嗯，所以说只要你郑洁玲在五年当中任何时间你自己去用了这台洗衣机，那么郑洁玲他对郑洁玲还有一个问题是什么呢？他从小心脏就不好，装有心脏起搏器，只要触电肯定会挂，啊，所以说他就是一个。就是正巧，也不也不一定算是正巧了，也是因为你走了之后，他必须要在这里会碰到洗衣服的这样的一件事情。对的，算是巧合，再加上预谋，导致了我们郑洁玲的死亡。是，那么这么又盘出了这样的一个人物关系，我们就会发现赵峰和郑洁玲也有一腿，也有一腿。而且我的这个生父到底是谁，又开始有点存疑了，存疑了。好，那么接下去的案件呢是什么呢？
1: 接下来啊，我们就会听到一份从这个麦轩电脑里面啊找到的录音了。哎，录音里面就说：“啊，你到底个就是麦、嗯、就是录音里面就会赵峰就会在那里说，你到底和陈陈宇给我戴了多久的绿帽子、嗯？”对，然后我们的这个呃沈沈华锦啊，他就会说：“啊，这什么？你只只允许你出去玩吗？啊，我不自己不能出去玩吗？啊，那我这个。”只能告诉你，龙和凤当中啊，只有一个孩子是你的，嗯啊，然后什么生父都不同，对啊。其实我们沈华锦呢是有三个孩子的，一个是赵华锦，
2: 就是我们刚才说的华锦啊，华锦、嗯，
1: 然后就是第一个是赵延平，肯定是。嗯对，就是说，其实这个时候是这样，就是这个时候就到了这个里面
2: 比较有意思的一个环节，就是说我们要进行最终的人物关系复盘了，嗯、因为现在人物经历的一系列的故事七七八八大家都大概都知道了，但是呢，我们都会发现，就是大家好像爸爸妈妈到底是谁就有点小问题了，嗯、而且包括我们的曲流清啊，曲流清在最后一段故事当当中也承认，当时他其实调换了孩子，因为他现在就是曲流清相当于有一个女儿叫叫叫叫,叫曲诗诗嘛，就是我。嗯场、嗯、上的玩家，但是他没有妈妈，这个女孩到底是从哪儿来的？许秀清说，当时其实，在当天有三个女人同时生产哦，一个是华景。一个是满灵，另外一个是我们的这个呃杰玲，杰玲啊、呃，郑杰玲、嗯，这三个女人同时都生了孩子。那么，所以说这三个人当中的孩子到底谁是谁的，我们就开始盘了。到最后呢，我们就会盘出一个非常有意思的结果，就是，呃，我们大概说说吧，就是说我们在第一次盘的时候，我们会盘出什么样的一个结果
1: ？其实第一次我们就会得知沈科宇，嗯、呃，是华景和陈宇的孩子，就是陈对，沈科宇是。沈科宇其实
2: 是这个赵峰的前妻，沈沈华锦，沈华锦，然后出轨了陈宇，出轨了这个这个那个谁，我姨妈的前夫，哎、我姨妈的前夫，对对对、呃，然后生下的孩子，嗯，然后赵延平就是华锦跟赵峰生的。对赵延平相对比较清楚一点，他是场上一直以来身份就很明确的，因为他的年纪，我们其实场上五名玩家都是一九九八年生的，只有他比我们大三岁，所以他很明确是沈华锦和赵峰这两个原配之间的这个孩子
1: 。那还有就是我们之前提到过屠夫案的死者许爱曼，对许爱曼、啊，我们也可以得知他是沈华锦和赵峰生的。对，他是许爱曼
2: 是。呃，这个沈华锦和赵峰生生的孩子，然后最终被这个呃曲流清，对，被曲流清抱走了，被曲流清偷走了，对的。所以他们家从小的时候，曲曲流清带走的是曲诗诗嘛？哦，曲流清带走的是曲诗诗，你说的是玄曼。许爱曼哦，许爱曼对对对，许爱曼是哦对，许爱曼名义上是这个许晨，许晨什
1: 么？许晨公，公、呃、不是？
2: <笑>累了，太晚了，已经十二点多了、呃
1: 。许晨，风，哎，是突然失忆？
0: 突然失忆？突突然失忆？许晨夏
1: ，许晨夏
0: 对，在这里提醒各位听众，嗯、工作要适度、嗯，要注意休息，<笑>不要像这个就是这边这位主播一样，就是二十六块也工作狂是吧？晚上十二点还把大家留又留下来录音，<笑>特别是。在五一假期，嗯，在剧本杀的五一假期，各位听众，今天是剧本杀的五一假期、啊，我<笑>可真的不是人。
2: OK， 啊，我就接我接我接受你的控诉，但是我接我我下次还是这么会做的。好，许晨夏到最后不是和我们的满玲这个结了婚，然后生了孩子，他满以为自己现在抚养长大的那个叫这个呃许爱曼的姑娘呢是他们的亲生女儿，但其实不是，她已经被。我们的曲流清调
0: 换过了，这里就是开始了。你开始在说他，他不以为自己是孩换孩子环节了吗？因为他知道
1: 当时是曲流清玷污了满玲嘛，嗯、但是他以为是。满玲的孩子，但没想到连满玲的孩子都不是哦。哦，就是他，其实我操，他这么大方吗、啊？对啊，他就是很爱
2: 。哦，这个细节我们刚刚其实没有讲。我操，他这好大方啊
1: ！对他很爱那个我们的这个满玲、哦，真的是。哦，所以说，就是当时就是我们就就是他老公以为就是这孩子虽然说不
2: 是我的，但至少是我媳妇儿的。对，但是没想到他是被他媳妇之前。上过床的那个男人已经换走了，而且因为他上过床的那个男人为了要有他爱的那个女人的骨血，就把那个女人的孩子给抱走了，就那个许诗诗，许诗诗，对，就是许留心
1: 他自己的孩子，对的。而
2: 那个许爱曼，许爱曼其实是他们调换的，许爱曼的生母和生父其实应该是，
1: 呃，沈华锦和赵
2: 峰，沈华锦和赵峰啊，对，因为当
1: 时我们的。许留清啊，其实就是去陷害我们的这个满灵，其实也就是为了让满灵，就是说身闻败裂之后啊，许神下也不要了，那就只能接接受许留清，没想到许神下这么大方
2: ，对的，嗯。那么接下去呢？
1: 然后是我们的陈词，嗯哼，陈词就是赵峰跟郑婕妤的孩子
2: 嗯，对对对对、啊，因为他们俩也也有一腿，所以生下了一个
1: 孩子。郑毅就是赵峰和郑杰林的孩子<笑>对,对、嗯、就是我爸爸也是赵峰是，
2: 赵峰就是挺厉害。段正淳，段正淳，段段段段正淳。而且当时我就觉得很很有意思，因为我们场上还存在了一些三角恋嘛、呃。虽然说人物关系很混乱，然后爸爸妈妈都换了，而且而且很多人的爸爸都变成了赵峰。然后我们一对，哎发发发发,发现那些产生恋爱的男女之。间。间还互相哎，能够在伦理上是合适的，啊、
1: 继续在一起的，对的、嗯
2: 。但是呢，之前我拒绝的那个许爱曼，跟我其实是有血缘关系的。嗯嗯，拒绝的好啊，
1: 对呀、啊、对对，还好拒绝。就是、就是、其实走过来就感觉血都要快相融了，对，就是不行。<笑>哎<走><笑>嗯、对,对对对
2: ，但是呢，这个问题就又来了。然后呢，我们会发现一个问题。首先一点呢，就是说
1: ，还有我们的梦瑶呢，都忘了。哦对。孟瑶是许仁向跟赵梦生的，那咱们就是之前就是他们两个有就是前任嘛，就生过赵赵,赵梦怀孕了，对的、啊。但赵梦是个很就是果断的女人，就说咱们就是、嗯、哎，孩子并不是两个人在一起的理由，我离开你，我照样能生。对的
2: ，嗯、而且她牛逼了。嗯、他生下孩子之后，跟那个孩子讲我：“我他妈是你姐姐。”呃
1: ，我是你姐姐，我我我是你姐姐。然、呃、后把自己名字反反，搞成梦昭
2: ，对，你就姓孟了，叫梦瑶。对、哎、对对,、哎、对，很有意思。好，这其实呢，就是我们在第一趴能够盘出的一些人物
1: 关系、啊。哎，那如果梦瑶不姓孟，要姓赵，赵瑶，赵瑶，啊，那就是赵、嗯、赵,赵,赵,瑶赵瑶。OK OK OK OK。好，然后呢
2: ，其实我们盘完之后呢，我们就会发现一个问题，就是 DM 突然跟你讲，就你们判的不太对。
1: 嗯，因为因为我们大家就是后面就是往后看了嘛，我们看了一些东西之后，就是可能会就是发现啊，就是说我们这个满灵应该是满灵杀害了曲留清，对的。那我们的满灵有个帮凶嘛？那满灵有个帮凶叫麦轩，对的。啊，那我们会发现只有麦轩可以帮助满灵去杀人。那麦轩为什么要帮他？对，那么麦
2: 璇其实就是当时的那个许爱曼。对，许爱曼没有死、啊，没有死，因为全程没有死、啊。
1: 所有的东西都在说许爱曼坠楼了。对的啊，没有说坠楼身亡。对，他其实是从二楼是二楼坠的，也有可能就是一楼跳了一下。对，对。就是那个蛙跳，蛙、嗯哦、跳
0: 。对
1: ，然后就是反正就是，而且我们还知道我们的这个许爱曼曾经遭受过校园暴力，被柯宇打到那个左耳膜。打穿，对的对的。然后呢，那我们的这个麦轩其实每天都是习惯走在别人左边啊、嗯，所以说他经常用右耳去听声音。对的对的，因为当中呢，其实到最后呢，我们还
2: 发生了一个火灾的案件，导致了我们在最后其实发现会有一些问题。这个火灾的案件呢，就是大概来讲的话，就是一群人，就是一个大楼被烧了，大楼被烧了之后呢，在一个屋子里面还死了很多男男女女，特别是那个屋子里面女孩子很多，但是呢，当时呢，这群人却没有逃出来。对吧？嗯、当时呢，我们就会发现，第一呢，这个案件啊，我们的这个是到最后啊，落到了我们的许承夏，对，身上、嗯，我们许承夏又被冤
1: 枉了，又被冤枉了，又被冤枉了。哎、那么冤枉他的那
2: 个其实就是陈词、嗯
1: ，陈词就当时嘛，就是下。大火了，跟他也没什么关系，就害怕。对的。被他妈进去了嘛，他就想着我妈进去之后就不出来了。然后他妈出来之后呢，他就开始就就哎没事了，就四处张望。寻找存在感。啊、呃，寻找寻找这个，看看看，哎那边怎么有个男的丢了一个工作服到垃圾桶里面去？他干嘛呢对的？然后他跑过去一看，啊，嗯、这就就是、就这个就是这个工作服，穿这个工作服的人杀的。然后就哎是哎，是的，
2: 是的，突然朝许家身上去。对的，而且呢，还有一个问题是什么呢？我们会发现，其实我们的赵峰先生啊，这个业务还蛮广的。哎，他不仅有出版社。还<笑>他还开了一家青楼，他还开了一家青楼，啊，怪不得这里面有一个呢，那就是要实施，实施实施诗诗。对的，他其实有一个所谓的卖淫团伙，然后里面的那些姑娘，其实，在那起案件当中也全部被烧死了，烧死了。啊，然后呢，这个被烧死的原因呢，好像就是在楼道里面有一些什么东西挡住了那个逃生通道，嗯、哎，导致了大火，这些人也没有这个最终的逃离。啊，有一些
1: 什么奇形怪状的石头？对的
2: ，对的，对的。嗯、那其实到最后呢，就是说我反正先告诉大那个大家，就是最后的人物关系是不对的。在人物关系不对之前呢，我们来说说，其实这些故事啊，到最终我们这一趴是发生了一个什么样的故事、哦？其
1: 实呢，我们有一个非常关键的东西、嗯，叫做麦轩的随笔序章。对的。呃，我们这个东西很有意思的一点就在于，他正过来读，是一个积极的意思。对，就是我要。开
2: 展新的人生，我要忘记过去的一一、啊、呃一切，然后不要去纠结于
1: 过去的那些东西。对，然后我们的第一个整个阶段都是按照按照我们这个序章积极的态度去盘的。对的。然后我们到了这里会发现，哎，麦轩如果是血曼的话，那他肯定是一个非常消极的人。对的，就是相当于那个序章，我们可以把它理解为麦轩
2: 的一个日记，但是呢，我们把它日记的内容反过来读之后呢，它就变成了。我要弄死你们所有
1: 人！哎，我要复仇！我要复仇！就复仇的开端开始了，所以就正过来读，反过来读，就是完全不同的两种方法，就很有意思
2: 。对的，而且呢，在这个时候呢，其实他为什么要复仇？那么当时这个屠夫案到底发生了什么事情？那其实从整个的，他最后好像有一个利益，就是利益了一个所谓的校园霸校园霸凌的一个校园霸凌的一个事情。但其实他的表现手法还蛮有意思，每个人都霸凌了这个姑娘，嗯、每个人都霸凌了这个姑娘，而且也把以前我。我们心目中的那些心魔全部掏出来了。嗯，当时呢，其实对于我来讲，比如说我为什么会说我把赵梦害死了，或者说我是见死不不那那个不救、嗯，因为当时第一在那个我是雕塑社的。所以当时在那个大楼的旧这个消防通道里面放的那些石头，其实是我放的。嗯，我就开玩笑说，我一直在追求艺术的过程的当中，我觉得我的艺术无处摆放，所以说我拿那个地方来摆放我的艺术。嗯，但是呢，那个时候来了一个中年女人，说你这些破石头放在这儿干嘛？我当时就很生气，老子这是艺术啊！然后那个女人就咒我，那个你那个那个。有人咒我说：“你这些东西放在这里，万一着火了，别人是逃不出去的。”我说：“怎么可能呢？当天晚上就着火了。<笑>嗯”果不其然，我说：“你这个地方的，就是他放的火你吧？你嘴也太准了吧、哎，是吧？”但是我也很害怕呀，那我不可能跟别人去讲，是吧？说说我放的那东西，是吧、哎？但这个事情，别人又把所有的罪过都怪在了许晨夏身上。那我说你怪就怪嘞，是吧？那我最好了，啊、是吧？但是问题是，这个事情出，这个事情过去了之后啊。我们许承夏的这个女儿啊，我其实心中有一种说不清道不明的感觉，我就感觉这个事情我在里头，所以说我要去发泄，所以说我就冤枉许承夏的女儿，说你爸爸，其实我明知道跟他爸爸没
1: 没有关系，对我就说这这,这就是纵火犯的女儿，这是一种，其实这是一种那种就是，呃。就是那种亏欠的心态，但是转变为了自我安慰的心态了，对的，就是我知道我亏欠你爸爸，但是我又不能让别人知道我有这么亏欠的感觉、嗯，所以我就得霸凌你，然后来。安慰我自己，让我觉得对的、哎，你错了，我没错。所以其实当时
2: 是每一个人，因为这些事件，都以不同的理由去霸凌了，而且是非常狠的去霸凌了我们的徐艾曼。嗯，
0: 对,对,对，包
2: 括还把把徐艾曼的脸打烂了之类的。我呢，是我当时就是说，我是致敬了一下这个《逃学威龙》里面的周星驰，把这把把把他绑在了这个这个旗杆上面杆上，把他绑在了旗杆上面。然后呢，其实我们就是当时屠夫案里面的每一个屠夫。
1: 对的，其实就根本没有屠夫,屠夫。对的，那
2: 么接下去呢？其实，在这个案件这个结束了之后呢，我其实又碰到了所谓的赵梦，我又认出了他就当时说我那群石头是垃圾的那个中年阿姨。嗯，我非常害怕他把那些事儿说出去，牵连到我、嗯嗯。我就跟他说，当他认出我的时候，我就跟他说：“哎，咱这样，咱找个没人的地方去好好谈一谈。”谁知道到了那个地方，正好碰到我们的柯宇。在做法，做法，在做法，做法他也是心中不宁，在那儿请了一群道士来做法，对对对对对在烧东西，就烧的满满天满,满天，就全全是烟，对，全是烟、啊、，P M 2 5全部他一个人烧的，对对对 ，P M 2 5都爆表了，然后我们的这个对于烟尘过敏的赵梦当时就不行了，当时不行了之后就就很痛苦的倒在地上，他跟我讲，我的过敏药就在我的身上，请你掏出来给我吃，我当时我就想说这个这个、这个、上天助我。是吧？嗯，那你要把我的秘密给讲种出去啊？是吧？这个上天都给了我这么明显的指示了，那我肯定要遵循上天的指示。要、就、不、是、我掉头走？对、啊，上天已经告诉我让我走，让我不要理你啊！就看
1: 他干嘛呀对？对，就到时候就没有
2: 理他，他就因为我这个事情而死了。那么好，其实把这一趴，我们把过去的故事盘完之后呢，我们就会发现，就是有一点不对了，因为我们以为啊，我们原先一直以为取才是。就就是这个曲诗诗，是我们这个这个曲的，这个就是这个曲流曲流曲流香
1: ，曲流清曲流<笑>清曲流清的女儿，曲
2: 流香曲流香好像是用那种带口音的普通话、哦、说楚留香，哦、楚留香曲曲流香曲曲流香曲流香曲流香，流香,香,香，对，就是我们原先一直以为这个曲诗诗是曲流香的曲流曲流清曲流清的女儿。
1: 然后我们会发现，哎，现在曲曲师师不是
2: 曲流清的
1: 女人。呃，因为我们这个其实我们替曲神下翻案就很简单嘛，嗯，我们就只要找到这个曲师师的孩子，然后我们来验证，就不是不是满灵的孩子，嗯，然后我们验一下 DNA 就知道曲流清强奸了他，嗯，然后我们就可以去给他翻案了，就代代表就是曲流清这个人都做了伪证，就是这个样子。结果他们最后找到了我们曲师师嘛、嗯，那觉得。许留清拿拿走了自己的孩子，总归不会有问题吧？就果依跟许留清一点关系都没有。嗯、对而，而且我们还就是我们其实，在忽略
2: 了每个人本当中或多或少都提了一些人的血型是什么，我们之前都忽略掉了。嗯把血型一对，我操，完全对不上，跟刚才那个
1: 版，跟刚才那个版本完全对不上。对的，并且我们这个还有一些医学小知识，我们大家平时可能不注意，打完这个本大家就知道了。嗯，啊、呃，直系亲属之间呢是不可以互相输血的，会出现免疫排斥。嗯哼，啊、呃，所以说呢，就当时其实有一个事情，就是我们这个一开始有说的，对，我的妈
2: 妈给了我、呃、给我输完了血
1: ，哎、呃，这个是不可以的
2: 。对，其实是就是就是。呃就是就是以前电影里面演的那种，就是我抱着我的孩子到医院里面去，就是给他输血用我的血、啊，其实这是错的。嗯、啊，不行。对行，我是他爸爸，啊、就是那那那那种就，就是就就就就就不太行，是吧？对，好的。那么反正呢，就是说发现之前盘的人物关系是不对的。那么以我们在确认了确认了我们的这个曲流清其实是换过孩子的这个情况下面，嗯、那么必然又有人换过孩子。那么其实我们会发现，当时啊，我的妈妈，我现在名义上的妈妈啊，郑郑洁玲啊，她在同一天生产的时候，她也换过孩子。所以说，她换孩子的理由是她当时生了一个女儿<咳>。那么对于重男轻女的赵峰来讲的话，他虽然说我现在是你的情妇，但是我现在为了将来能够长期的留住你，而且能够从你身上拿到赡养费，我就必须要给你生一个。男男孩
1: 对啊，因为赵峰很重男轻女嘛。对
2: 的，所以说呢，我们再重新把换孩子的顺顺序重新来一遍之后呢，场上的人物关系呢，最终又发生
1: 了改变啊。我们简单的说一说一下结果吧。沈科宇呢是曲流星和满玲的孩子，变成了、啊，嗯，就是从我们的少爷变成了这个小杂种，嗯，小、嗯、杂种。然后赵延平呢是沈华锦和赵峰的孩子，嗯，许爱曼呢变成了赵峰和郑洁玲的孩子。陈慈是赵峰和郑洁玉的孩子，郑毅是沈华锦和陈宇的孩子。嗯哼，梦瑶是许神夏和赵梦，许实诗,诗是沈华锦和赵峰。OK， 这就是最后的结果。嗯，而且呢，我觉得咱们这一期
2: 节目很特殊的是什么呢？我们第一次说这种人物关系极度混乱的本。其实现在有很多本都会把人物关系弄得很混乱，比如说我之前玩的什么玩偶之家等等的，就是你来回盘谁是谁儿子。我们第一次说这样的本，我觉得啊，听众，如果你没有听过我们的节目，不是不是没有玩过这个本，来听我们这一期节目的话，到这儿你已经完全晕了，因为我们自己说的都有点晕。嗯、对，然后那但,但是你你你,你如果想知道人物关系，你就应该把这个这个时钟啊，我们在播到四四十分钟之前。从我们第一个人物介绍开始，你把名字抄抄下来，哎，然后再提一遍
1: 。对，或者就是直接就是睡一觉，醒过来，哎，什么曲什么，哎，都是谁啊？那玩一下吧去，其<笑>实<笑>、呃，就是听到这儿，你再重新去玩是吧？那也不合适了，你一,一玩就
2: 恍然大悟，恍
1: 然大悟，恍然大悟了,大悟了我。我觉得咱们这个七个。嗯七个一共七个人，这里面出现了二十一个名字，这是一下、嗯、但是，我真的是觉
2: 得啊，嗯、就就是说，这个本，如果你是没有完来听我们这来听这个本的，你如果听到这个地方，我真的很强烈的推荐你再倒回去。这个节目真的可以，我们这期节目真的可以听两听两遍。嗯，倒回去以后，你做一下笔记，再重新听一下我们的这个节目。然后你就会发现，其实真的很有意思，就是因为我们因为时间的原因，我们不敢把每个人之间的人物关系线给你一条条的捋得非常的清楚。但是你只要记下
1: 来，通过这些人物关系之间的变化，你一下子就会觉得这个本很卧槽，在人物关系上面很卧槽哦。然后就重点哎，那就可以给他们来个谜题嘛，嗯，就那个换孩子的谜题，嗯、对，更卧槽，对他们是怎么换的？呃，换孩子呢，其实是我们的这个沈华锦。当天生产有三个孕妇，一个呢是沈华锦，一个呢是郑洁玲，还有一个呢是满玲、嗯。啊，那满玲是因为失血过多送到医院啊，然后她就是晕倒了，然后生完也不知道自己孩子是男是女。满玲、嗯、不知道自己的孩子是男的还是女的。然后我们沈华锦生的一定是龙凤胎，沈华锦生的一定是龙凤胎。然后我们这个郑洁玲生的一定是个女的。对的，所以说呢，我们郑洁玲想要把自己的女儿换一个儿子过来嘛。对吧、嗯？那他换一个儿子过来，肯定要有我们的这个赵峰的血脉嘛，所以他就跟赵峰的这个龙凤胎里面的龙换了一下，他把龙换到自己手上来了。然后把、嗯嗯、没有，其实
2: 我觉得你不用再往再再往下说了，因为你刚才报最后一趴人物关系的时候，各位听众，如果你倒回去听，已经知道了最后的答案是什么，对吧？最后的答案是什么？而谜
1: 面是什么？请问他是怎么换的？哦，那就是说我们呃，郑郑杰林他换过，嗯。嗯换过啊，换了几次不知道。对的，呃，我们曲刘青也换过。对的，换了几次不知道。但是呢，他是拿想要拿到自己的孩子。嗯，啊、呃，我们曲刘青是想要把自己的孩子换，就他是把自己的孩子换到了十。沈华锦的凤这里，然后把凤给偷走了，嗯啊、呃，就变凤，从此就变成了赵氏孤儿，就赵家遗落在外面的女儿。对的，然后就变成了我们许刘。画完了之后
2: ，当中有一个女孩被抱走了，被抱走了，就是我们在那个沈华锦的龙凤胎里面，到最后凤的那个职位，就是那个那那,那个位置被抱走了，呃，空缺了。对对,对,对，空缺了。这就是最后，你再听一下我们之前报的最后的那个人物关系，嗯、你再去想想。这个这道题该怎么做？
1: 对，然后呢，郑洁玲其实就是想要一个儿子，嗯、然后那并且呢，龙凤胎一定得是龙凤胎嘛，反正就是这样子、嗯。对的，还蛮有意思啊，我觉得就
2: 是说，真的大家可以把这个东东西当一道题目，当时我们做的还蛮欢乐，还蛮开心的。所以呢，我觉得这个本关键好的一点是什么呢？他人物关系如此复杂，但是背后的动机啊。都是自圆其说的，就是很顺
1: ，呃、很清晰，对，动机很顺、嗯，没有什么很
2: 牵强的动机，没有，就是就是，你只是会觉得，我操，原来是这样，但是这个原来的。这样其实很合理，包括他换孩子的一些动机啊、理理由啊，非常合理。每个人自己是怎么想的，都能够自圆其说。这就是这个本，我觉得在人物关系处理上非常好的。而且他不是那种什么所谓的富贵之家怎么怎么样的，只是在几个人之间，因为一些爱恨情仇，而最后把最后的矛盾和所谓的冲突点都集中在三个女人一起生孩子这这件事情上面。嗯，所以做的非常的有意思。对的。对的，所以说这一趴也是一下子让我感觉这个本他在被用烂的这种人物关系谁是谁爸爸这件事情上面还做得挺好的，呃，所以说呢，这个本到最后其实那么他还给你来了一段这个所谓的沉浸啊，就是是相当于是是是是最后的结果到底是什么？那么也给你翻出了最后的一个利益，就是一些校园霸凌啊等等的。
1: 对，其实，呃，他故事整体呢，感觉是有一点点比较像这个《黑暗荣耀》的，啊、呃，是一部剧，最近很红，但是我们看、呃、之前很红的一部剧吧，啊、嗯呃，然后就是呃，但是呢，他这个整个故事他肯定是有自己的很多东西在里面的，是的是，包括他的人物关系更加的复杂了化，但是也是差不多一个。女生啊、呃，就是想复仇的一个故事。对的对对、啊。其实最后再说一下嘛，其实是我们的麦轩，嗯啊，其实才是是我们的曲流清的一个呃女儿，也就是许艾曼嘛。所以说她其实是
2: 复仇了所有的人。的啊、对的，对的，这样子一个故事。嗯嗯嗯。所以呢，就是说，呃，喜出望外的一个本，就是说总体来讲，虽然说我刚才只给他，就就像就像你说的，为什么没有到八分？因为还是就是虽然说他。东西我觉得内内容还是比较多，但是对我来讲，我觉得还是偏简单，稍微偏简单，稍微偏简单，稍微偏简单,偏简单，对，因为
1: 它没有案子嘛，
2: 没有大大案子对对对,对。但是很奇怪的是什么，你知道吗？哎，我在打的过程当中，每一个环节，其实我们过得都挺快的。对,对对。而且我有一种今天我们可能三个小时、四个小时就能打完的感觉。但是哎哎，我打完以后一看，还是五个小时，还是五个小时。哎哎,哎，这个本就这就就很奇,很奇怪，就不知不觉五个小时就。就是、这样的感觉，就是我觉得每一个环节过得都挺快的。哎，这个就是有一点，就是我们经常讲的叫丝滑，丝滑还是蛮丝滑。的，它没它不会让你觉得那怎么还在这？对对对对对对对。而且他到最后翻出来的时候，我们再重新盘一遍人物关系的时候，他没有给你再来个大还原，他给你做了一个微调，而且那个微调很合理，那个微调很，因为我很讨厌到最后你都盘完了，他推翻你前面全部的
1: 。他其实最后就是给你两两个话，然后给你一点血型，你不用去翻本，直接盘就好了。对的，
2: 对的，哎、啊，对的，所以还是个好本啊。就是说，这个你听到这儿、嗯，你肯定也没法再打了，你就再再再听一遍
1: ，再听一遍，对，啊、做一下笔记，再听一遍因。因为在咱们打这个本的时候的话，我就是我会把所有的人物关系写在上面嘛。这样子的话，大家就不需要去对你写
2: 下来很重要。你写下来之后，你会再听我们的节目、嗯，你就会发现这个故事很精彩，很精彩，很精彩。对的，对的，对的。对的好了，洋洋。这个今天你坐在这边陪我们聊天的任务就这样完成了。哦、oh. ，我算了一下，总共说了十三句话
0: 。嗯嗯，挺好的。谢谢。嗯，十四句谢。谢谢您的邀请。十五句、嗯。那么<笑>好的。啊、uh -huh. 嗯，这个也是没有
2: 办法，因为跟各位听众讲。哎、就是，我要凑二十句啊,啊。嗯，是啊，应该差不多了。也是跟听跟听众去讲，就是说这个真的也是希望，就是说你们的支持是推动我们这个往下走的非常重要的一个点，嗯、因为他们现在都很讨厌我，我我因为我现在都啊都什
0: 么、就是、谁谁谁会讨厌你、嗯？是
2: 嗯好。怎么会？对，因为就是说我比较就是在他们非常非常忙的时候，你看现在其实已经超过12点了，非常晚了。嗯、今天林北带了两个本，两个本啊，然后这个洋洋在店里面闲了一整天。你给我死了！<笑>我带了一天的本，<笑>带你带一天的本啊、哎、？OK OK， 所以大家都非常的累，然后我也是刚刚打完一个本啊，对，然后我我还好，因为我对我来讲是娱乐了、哎、啊，然后那个还把他还把他大家留下来，然后一起录音。呃，我也是希望，就是说各位能够，就是说给我们真的是多点赞，然后多转发，然后多评论，然后给我们在评论区留下一个五星好评，让更多的人可以看见我们的节目，让更多的人可以
0: 看见。我们不能说我们有多努力吧，至少我们呃很诚恳。不然的话，各位听众，老杨会半夜十二点敲响你家家门，强迫你听，不准睡觉。<笑>如果你不怕的话<笑>啊，哦、<笑>就是我是背后灵，是吧？好，那么今天的节目就到此为止。检查你的床底，谢谢各位听众。好、哦，
2: 谢谢各位，谢谢各位，哦、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜